0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ratgebers der Woche im Podcast-Format. Heute geht es um das spannende Thema Cyberversicherung, welche es gibt und welche Risiken ihr auf alle Fälle absichern solltet. Genau darüber sprechen wir heute mit Oliver Mest, Bialo-Autor und Versicherungsmakler aus der Nähe von Hamburg. Olli, schön, dass du dir halt Zeit genommen hast. Äh, kannst du das mal so ein bisschen konkretisieren, mal Beispiele nennen, gegen welche Schäden kann man denn solche oder welche Schäden sind denn über solche cyberversicherung beispielsweise abgesichert?
1: Na Ich glaube, das Bekannteste, was was äh, ja alle auch schon sicherlich mal in den Medien gelesen haben, ist so klassisches Cybermobbing. Das heißt, mhm. Menschen werden in den sozialen Medien oder auch auf anderen Wegen über WhatsApp-Chats oder solche Geschichten werden die halt angegangen, werden gemobbt von Klassenkameraden, auch von Fremden teilweise, werden dort halt belästigt. Und äh, dagegen will und muss man sich natürlich wehren, weil das fatale Konsequenzen für die Menschen haben kann, wenn die dort äh, laufend gemobbt werden, bis hin ja zu Selbstmorden, die immer wieder mal auch durch die Presse geistern. Und um dort demjenigen, der einen mobbt oder diejenigen, die einen mobben, denen Einhalt zu gebieten. Dafür können zum Beispiel Cyberversicherungen sehr gut wirken, indem man nämlich einfach rechtliche Maßnahmen gegen diese Leute ergreifen kann.
0: Aber würde da zum Beispiel im Beispiel Cybermobbing nicht einfach auch eine gute
1: Rechtsschutzversicherung reichen? Nein, das hängt immer davon ab. Es gibt natürlich Überschneidungen. Also Cyberversicherungen sind ja keine völlig neue Versicherungsgattung, mhm. die jetzt entstanden ist, sondern sie beinhalten natürlich in vielerlei Hinsicht Bestandteile anderer Versicherungen. Und ähm, zum Beispiel zur Rechtsschutzversicherung hat man natürlich immer eine gewisse Überschneidung, weil Rechtsschutzversicherungen natürlich die eigenen Rechte helfen, wahrzunehmen. Mhm. Aber meistens sind diese Rechtsschutzversicherungen natürlich auf ganz andere Sachverhalte ausgelegt. Rechtsschutzversicherungen sind klassisch im Bereich Mieterecht, im Bereich Verkehrsrecht angesiedelt, vielleicht mhm. noch im Bereich Vertragsrecht. Aber ja, im Schadensersatzrecht zum Beispiel, wozu ja solche, solche Vorgehen gegen Cybermobbing äh, sozusagen zählen würde, da sind die Rechtsschutzversicherungen eigentlich nicht drauf ausgelegt, weil die gab es schon lange, bevor es überhaupt Cybermob gegeben hat. Also beispielsweise, gehen wir
0: mal von einem durchschnittlichen Haushalt aus, die jetzt sagen wir mal bereits eine Hausratshaftpflicht und eine Rechtsschutzversicherung haben. Da frage ich mich natürlich jetzt auch, lohnt sich das überhaupt bei mit, mit einer Cyberversicherung? Weil ich kann mir vorstellen, hat man jetzt vielleicht mal eine ganz normale Versicherungspolice vielleicht erst im vergangenen Jahr abgeschlossen. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass das die
1: Versicherer schon irgendwie auf dem Schirm haben und es schon Teil der Verträge ist. Ja, zum Teil natürlich schon. Also nehmen wir zum Beispiel mal eine Haftpflichtversicherung. Ähm, die Haftpflichtversicherungen sind ja dafür da, dass alle Ansprüche, die gegen einen selbst gestellt werden, geprüft, bezahlt und gegebenenfalls mhm. abgewehrt werden. Das ist eine klassische Aufgabe einer privaten Haftpflichtversicherung. Und natürlich, wenn ich jetzt mit einem USB-Stick zu meinem besten Kumpel laufe, weil ich ihm was zeigen will und irgendwelche Fotos äh, auf seinem mhm. Rechner dann öffnen will und ich infiziere seinen Rechner, das decken äh, Haftpflichtversicherungen von heute immer mit ab, also sogenannte Internetschäden, ich kenne jetzt keine der gängigen Haftpflichtversicherungen, die sowas nicht mit anbietet. Das ja. heißt, da wäre man zum Beispiel über eine, eine private Haftpflichtversicherung sehr gut äh, abgesichert. Hausratversicherung, das nächste Thema. Natürlich, wenn ich, äh, wenn ich zum Beispiel Opfer eines Phishing-Angriffs werde, auf meinen Computer, auf mein Handy und äh, mir wird dann Geld vom Konto abgezogen anschließend, weil ich halt aus Versehen meine Tannen oder was auch immer da äh, abgegeben habe. Mhm. Auch das ist heute in vielen Hausratversicherungen schon Standard. Also auch da gibt es natürlich deutliche Deckungsüberschneidungen. Und auch beim Rechtsschutz gibt es eben zum Teil Überschneidungen, weil natürlich bestimmte Ansprüche, die ich gegen andere Leute geltend machen möchte, über eine Rechtsschutzversicherung mit abgedeckt sind. Und auch wenn ich mich wehren möchte gegen Ansprüche, die an mich gerichtet werden, wenn ich zum Beispiel irgendwas gestreamt habe, was ich nicht hätte machen dürfen. Auch das kann über eine Rechtsschutzversicherung mhm. mit abgedeckt werden. Aber wichtig ist vor allem, dass die Cyberversicherungen ja bestimmte Eigenschäden abdecken. Also wenn mhm. ich selber Opfer eines äh, cyberkriminalistischen Angriffs werde, dann entstehen mir Schäden und die sind oft in diesen Versicherungen schlichtweg nicht mit abgedeckt.
0: Ja weil worauf ich eigentlich hinaus wollte ich also ein bisschen aus der Verbraucherschutzsicht weil nämlich die Verbraucherschützer da gibt nicht nur da gibt es einige Stimmen, die der Meinung sind so eine zusätzliche Cyberversicherung
1: im Privatbereich sei im Endeffekt überflüssig. Wie siehst du das? Ja, das ist immer die Frage. Also die Frage ist ja, wie geht man an das Thema Versicherung ran? Und man ja. kann natürlich sich auf den Standpunkt stellen, ich sichere wirklich nur existenzielle Risiken ab. Dann muss man definieren, was existenziell ist. Wenn ich auf die Straße trete und ich äh, schiebe aus Versehen Radfahrer vom Radweg auf die, auf die Straße, der wird überfahren und ich muss ein Leben lang Rente für den zahlen, weil es mhm. mein Fehler war, dann ist das ein existenzielles Risiko. Ja. Da sind wir uns alle einig. Ja, das, das können Millionen sein, die da auf mich zukommen. Wenn ich jetzt äh, Student bin und ich äh, gerate in eine, in eine Cyberfalle und muss äh, vielleicht am Ende einen Schaden von 15.000 oder 20.000 Euro ersetzen, dann bin ich als Student eventuell an einem Punkt, wo ich sage, das überfordert mich finanziell so sehr, dass ich am Limit bin und eventuell darüber hinaus. Jemand, der 120.000 Euro im Jahr verdient, sagt, das ist wahnsinnig ärgerlich und der nächste Urlaub wird halt oh, ein bisschen schmaler ausfallen, das kann ich ja. aber selber zahlen. Man muss ja so ein bisschen für sich selbst definieren, was sind denn existenzielle Schäden, die ich nicht selber tragen kann. Und wenn ich zu Ergebnis komme, Potenzielle Cyberschäden, die entstehen, kann ich aus eigener Tasche zahlen. Dann sind diese Versicherungen für mich persönlich überflüssig. Wenn ich aber auf den, an den Punkt komme und sage... Ich laufe Gefahr, dass diese Schäden mich finanziell überfordern. Dann ist eine Versicherung natürlich überlegenswert und in der Regel auch sinnvoll. Nicht? Und da muss man halt für sich selber entscheiden, was man wirklich selber leisten möchte und was nicht. Ich persönlich finde eine generelle Ansage, dass die und die Versicherung überflüssig ist, immer sehr grenzwertig, mhm. weil ich persönlich finde eine Handyversicherung auch überflüssig, weil ich, wenn mein Handy kaputt ist, habe ich einfach Pech gehabt. Aber es gibt Menschen, die damit vielleicht arbeiten müssen oder denen das auch so wichtig ist, dass sie auf jeden Fall Ersatz haben möchten. Wenn die dafür Geld ausgeben, wollen, dann ist das ja deren Entscheidung und deswegen finde ich auch da das Urteil zu sagen, das ist überflüssig, finde ich nicht richtig.
0: Kommen wir doch mal äh, zu Trading-Plattformen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, aber wir haben ja einen Verbraucherschutzbereich auf biallo.de aufgebaut und da erreichen uns täglich eigentlich Dutzende Mails zum Thema unseriöse Trading-Plattformen. Also da gibt es dann Leserinnen und Leser, die sind dann auf so CFD-Trading hineingefallen und jetzt sind die Ersparnisse weg. Äh, gibt es eine Versicherung, über die man solche speziellen Schäden absichern kann? Ähm, schließlich geht es bei unseren Lesern oft mal auch gerne um fünfstellige Summen. Also
1: grundsätzlich ähm, hat die Frage zwei Aspekte. Zum einen mhm. gibt es eine Versicherung, die gibt es nicht. Das heißt, man wird diese Schäden nicht äh, in einer Form absichern können, die auch wirklich ja. hilfreich ist. Zweitens, ich glaube, an bestimmten Punkten, und das gilt im Übrigen für alle Cyberrisiken, die bestehen, muss man natürlich sagen, eine Cyberversicherung, egal wie sie ausgestaltet ist, kann ja immer nur die letzte Notbremse sein. Das heißt, wenn ich sozusagen alle Sicherheitsmechanismen berücksichtigt habe und ich falle trotzdem rein, weil die Phishing-Mail ja. halt so gut gemacht war, dass ich trotzdem draufgeklickt geklickt habe, wäre mir auch schon fast mal passiert, ähm, dann mhm. soll die Cyberversicherung zahlen. Wenn ich aber mein Geld anlege auf einer Plattform, mhm. die ich nicht kenne und deren, deren äh, Solvenz und deren Realität ich nicht überprüft habe, dann läuft man natürlich auch in die Falle, dass man sehr, sehr fahrlässig handelt, ja. selbst wenn es eine Versicherung gäbe dagegen, ja, dann würde die natürlich ein gewisses Maß an Sorgfalt voraussetzen. Und wenn man wirklich eine nennenswerte Summe, fünf-, sechsstellig, auf einer Plattform investiert, die man nicht kennt und die auch bei genauerer Recherche eigentlich keine Recherche standhalten würde, dann wird man immer sehr... Meistens sich wahrscheinlich sogar grob fahrlässig handeln. Das heißt, eine Versicherung würde sowieso ja. wahrscheinlich nie zahlen. Nicht so. Also ich verstehe die Ansatzweise, die man hat, aber das sind Sicherheitsquote, die man im Leben von keiner Versicherung bekommen
0: wird. Ja, da kommt es natürlich auch auf die Selbstverantwortung an, des Einzelnen. Ähm, was natürlich vielen, äh, vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern passiert, ist ja wie der Fall, den du ja gerade geschildert hast, das Phishing. Ja, da kommt dann eine Mail der eigenen Hausbank, die also verblüffend echt aussieht, wir kriegen ja manchmal auch welche hier auf unserem Bialo-Account, dass man schon erstaunt eigentlich, wie realitätsnah diese sind. Wenn ich dich also richtig verstanden habe, also sagen wir mal, wenn der Verbraucher oder die Verbraucherin getäuscht werden, sagen wir mal, zu so einer sehr gut gemachten Phishing-Mail, dann ist es durchaus ein Versicherungs, Versicherungsansatz, aber wenn jetzt natürlich jemand auf irgendeiner unbekannten Webseite, die in Barbados gemeldet ist, Geld anlegt, dann ist es natürlich dann so ein bisschen fahrlässig.
1: Ja, also man muss das natürlich sich wirklich genau angucken und auch jeder jeder Versicherer, den man selber dort bemühen möchte, wird sich das natürlich angucken. Diese phishing mails wird man ja noch haben. Ja. Und äh, natürlich sind diese klassischen Geschichten wie Phishing-Mails immer versichert, wenn man entsprechende Policen hat, die das abdecken. Natürlich Also das sind ja diese klassischen Daten, mhm. nicht? die genau. eben beim Phishing passieren können. Die können auch bei diversen Online-Plattformen passieren, dass man sein Passwort irgendwo eingeben muss. Also wir kennen alle diese Mails und haben sie alle auch schon mal bekommen. Ja, klar. Und äh, wenn die nicht gerade vom Prinzen aus Nigeria kommen, dann sind die teilweise natürlich auch schon so gestaltet, dass man da durchaus drauf reinfallen kann. Das ist die, der klassische Anwendungsbereich einer Cyberversicherung, ja dass man auf eine mehr oder weniger gut gemachte Cyber-Mail reinfällt oder Phishing-Mail reinfällt und dass man dann entsprechend eben Geld verliert. Und dafür gibt es dann ja diese, diese Versicherungssummen, die da vereinbart werden. Meistens, das ist ja nicht unendlich, wird dann nicht geleistet, sondern das sind ja meistens 15, 15, 20.000 Euro. Das ist aber auch da in der Rahmen, in dem sich das natürlich bewegt, wenn da man dann entsprechende Schäden hatte. Also viel höher sind die normalerweise nicht.
0: Ja. ja, sagen wir mal, wenn jetzt Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Cyberrisiken oder Cyberrisiken im Generellen absichern möchten. Welche speziellen Angebote gibt es denn aktuell auf dem Markt? Und noch wichtiger, welche sind denn eigentlich auch empfehlenswert?
1: Naja, man muss ein bisschen auch da gucken, was will man eigentlich? Nicht? So, Denn es gibt natürlich, es gibt ja nicht die eine Cyberpolice, wie bei der, sage ich jetzt mal, privaten Haftpflicht, die in, in 80 Prozent aller Fälle gleich ist und dann gestaltet sich die Leistungsmerkmale ein bisschen unterschiedlich, sondern man muss ja schon genau gucken, was will man eigentlich versichern? Möchte man tatsächlich viel Unterstützung haben in einem Schadensfall? Viele Leute wollen das, weil sie natürlich total hilflos sind. Nicht? So Wir alle kennen das, man hat... Ähm, man hat auf einmal auf dem Kontoausdruck eine Abbuchung, man hat eine Kreditkartenabbuchung, ähm, die äh, die Tausende geht. Und die Frage ist jetzt erstmal, was mache ich denn überhaupt? Nicht? Ja. Wen kann ich denn da mal anrufen? Natürlich kann ich die Kreditkartengesellschaft anrufen. Und wir hatten das hier gerade bei uns tatsächlich vor ein paar Wochen, dass meine Frau abends ganz aufgeregt zu mir kam, die hatte ihre Kreditkartenkonto angeguckt. Da wurden zweimal 10.000 Euro abgebucht oder 10.000 Dollar waren es in dem Fall abgebucht, mhm, weil äh, irgendeine äh, soziale Organisation aus Amerika die Kreditkarte belastet hat. Das zurückzubuchen war kein Problem. Die Kreditkartengesellschaft hat es selber schon gemerkt und die Zahlung gleich storniert. Aber wenn jetzt natürlich etwas Reelleres kommt, wo die Kreditkartengesellschaft nicht sofort sagt, ja klar, das buchen wir zurück, dann muss ich ja wissen, kriege ich eventuell Unterstützung? Möchte ich Rechtsschutz ja. bekommen? Möchte ich einen Anwalt einschalten? Und dann wird es eher in Richtung eines Angebotes, wie zum Beispiel von der ARAC hinauslaufen, die wirklich so ein Gesamtpaket geschnürt hat, der sehr stark auf Rechtsschutz ausgerichtet ist, wo man wirklich viel Unterstützung bekommt. Wenn ich jetzt sage, ganz ehrlich, mir geht es mir um die technische Seite. Also Ich möchte gerne im Falle eines cyber möchte ich gerne jemanden haben, der eventuell natürlich die Schäden bezahlt, mhm. der aber mich auch unterstützt und der zum Beispiel die Hard- und Software ähm, mit für mich unter die Lupe nimmt, damit ich wieder mein normales Business und in meinen normalen Alltag zurück kann. Und dann gibt es ja zum Beispiel Cyber Guard, heißt das von der Inter, die wirklich mehr auf diese technische Seite ausgerichtet ist. Irgendwie, nicht? Und so muss man halt immer so ein bisschen gucken, was möchte ich eigentlich genau, wie viel Hilfe muss ich haben und da muss man sich schon ein bisschen Zeit nehmen. Das ist nichts, was man mal so vorbeigehen, möglichst noch online abschließt, sondern ich würde mich tatsächlich beraten lassen und die verschiedenen Angebote mal erklären Lassen irgendwie, nicht? so, Weil nur so kann ich ja wissen, ähm, was hilft mir denn wirklich im Falle eines Falles? Welche Fälle gibt es überhaupt? Denn seien wir mal ehrlich, viele Leute können sich natürlich gar nicht vorstellen welche ähm, welche Form von Internetkriminalität es gibt und das was da auf sie zukommen kann. Nicht? so Die meisten Leute wissen, ja, Phishing habe ich schon mal gehört, klar. Mhm. Und natürlich, äh, ich bin schon mal auf so eine Fake-Seite geleitet worden, irgendwie, weiß auch nicht mehr so richtig, wie das gegangen ist. Aber dass man gemobbt werden kann, dass es wirklich kriminelle Angriffe gibt, dass die eigenen Daten verwendet werden können, um natürlich auch Scheinidentitäten zu schaffen, irgendwie, mit denen eventuell Straftaten begangen werden. Ja. Das sind ja alles Sachen, die haben ja eine Dimension. Da ist man ja schnell äh, in, in einem Bereich, äh, den man normalerweise in aus Fernsehserien kennen. Und das muss man sich mal verinnerlichen und, wenn man es sich selber macht, mal verinnerlichen lassen, welche Möglichkeiten es da gibt. Ja, das hört man ja auch
0: immer wieder, dass äh, vor allem bei Identitätsdiebstahl, äh, dass dann die Identität auch zum Beispiel genutzt wird, um dann den Betroffenen fertig zu machen in der Öffentlichkeit, im Berufsleben, in der Familie und so weiter. Also das sind tatsächlich neue Risiken, die auf einen zukommen. Die gab es äh, vor dem Internetzeitalter definitiv
1: nicht. Ja, und es, dau es dauert heute, um ganz ehrlich zu sein, keine halbe Stunde, wenn du einen Account zum Beispiel bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn äh, gehackt hast von jemandem, um ja. dessen äh, soziale Grundlagen relativ stark zu zerstören. Nicht so? das, stimmt, das heißt, ja. wenn du wenn du 500, 600 Freunde, in Anführungsstrichen, bei Facebook hast, und du schreibst jedem von denen so eine Rundmail, in dem du erzählst, was er für ein Irrer ist und dass du ihn schon noch nie gut leiden konntest und dass er hässlich ist und so, ja. dann mögen die meisten Menschen das natürlich als Spam erkennen und auch als Fake erkennen, aber vielleicht bleibt ein Viertel davon und denkt sich, was ist das denn für ein Idiot? Nicht? So, und was macht der mich hier so an? Und damit zerstört man natürlich eventuell soziale Strukturen. Und dieses Aufräumen anschließend, das ist ja eine Wahnsinnsarbeit. Nicht? So, ich meine, man muss ja jeden Einzelnen von denen eigentlich Bescheid sagen und sagen, du, das war übrigens nicht meine Mail gestern irgendwie. Nicht? So man muss das eventuell auch belegen können. Und da entstehen äh, wirklich Tragödien und Dramen. Und äh, da wenn man dann den Bogen nochmal wieder schlägt zu Verbraucherschützern, die sagen, das braucht man nicht, die ist überflüssig, ähm, dann möchte ich mal sehen, wie die Verbraucherzentralen oder die Verbraucherschützer einem dann helfen können. Und vielleicht mhm. werden nämlich dann eher sagen, da können wir leider nichts machen. Und dafür ist eine Versicherung natürlich klasse.
0: Ich glaube, da bleibt festzuhalten, ähm, es gibt da zwei Aspekte. Einmal die Eigenverantwortung mit seinen Daten auch äh, verantwortlich umzugehen und zum anderen natürlich dann mögliche Risiken im, mit einer Cyberversicherung abzusichern.
1: Genau.
0: Oliver, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Vielen Dank. Schönes Wochenende. So, das war es auch schon wieder für diese Ausgabe. Den kompletten Ratgeber der Woche findet ihr wie immer unten in der Beschreibung zum Nachlesen. Nächste Woche haben wir das Thema unseriöse Geldanlagen, wie man sich davor schützen kann und wie man solche erkennt. Und darüber spreche ich mit unserer Bialo-Redakteurin Franziska Baum. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.